0: Eu sou a Cici Eger E eu sou
1: a Nanda Portela. E, e nós, nós
0: somos o Universo, universo Delas. Delas. Vamos papiar? Sejam muito bem-vindos à temporada de número 3 do Universo Delas Podcast, o seu lugar de fala. É tão bom estar de volta, finalmente. Hoje, o nosso 22º episódio é sobre mulheres e migração. E, claro, que isso tudo ficaria incompleto sem a minha outra metade leonina, né? Sem a voz que faz esse podcast ser maravilhoso como é. Nanda Portela!
1: <risos> ah, gente, olha, que prazer estar falando com vocês novamente. Muito bom poder voltar nessa terceira temporada que está cheia de gente maravilhosa aí. É, esse é o segundo episódio da terceira temporada, então... Eu espero que vocês aproveitem muito. Hoje a gente trouxe uma convidada super especial, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então,
2: com vocês, Cíntia de Paula. Tudo bem, Cíntia? Olá, meninas. Tudo bem? Ai, que honra estar aqui falando de coisas tão importantes como ser mulher, ser migrante, é uma delícia e tenho certeza que esse papo vai ser maravilhoso. Obrigada e parabéns por esse trabalho, que é tão bacana e é tão bom podermos estarmos juntas e juntos e, sobretudo, das, coisas, das poucas coisas boas que, que tivemos desse momento que vivemos é a possibilidade de gravarmos coisas à distância né, e podermos continuar aqui os nossos debates, os nossas ideias, Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo honrada. Então,
0: agradecemos. O poder do áudio aí pode passar de um lugar para o outro, sem a presença física. Realmente está ajudando imenso a gente, né? E é tão bom se conectar ali com as outras pessoas. E vamos lá, então, falar de migração. Tema que acho que a gente demorou tanto para falar, mas que a gente já queria falar desde sempre. Então, para dar aquele embasamento que a gente sempre dá para os nossos episódios, hoje mais pessoas do que nunca vivem num país diferente daquele em que nasceram. Em 2017, o número de migrantes registrados alcançou 258 milhões, comparado com cerca de 173 milhões no ano de 2000. No entanto, essa proporção de migrantes internacionais na população mundial é apenas ligeiramente superior à registrada nas últimas décadas. Então, elas foram, em 1980, de 2,3%, em 2000,
1: 2,8% e em 2017, 3,4%. Pois é. Enquanto muitos indivíduos migram por opção, muitos outros fazem isso por necessidade. De acordo com o relatório internacional Migration de 2020, o número global de imigrantes internacionais atingiu 281 milhões no ano passado, sendo que as mulheres e jovens representam 48% dessa comunidade. O núcleo familiar já não é mais uma regra para a migração feminina. Hoje em dia, a gente sai em busca de autonomização, segurança estabilidade, e esses são aí dos maiores motivadores que fazem as mulheres mudar aí de país ou do lugar onde vive atualmente. Então, já para começar esse bate-papo, eu vou chamar aqui a Cíntia, queria saber dela. Cíntia, por que você decidiu
2: migrar? Conta um pouquinho para a gente o seu processo. Ai, meninas, é, é muito bom falar de migração, né, para mim, não só de mim, mas de migração como um todo, porque migrar é um direito, eu acho que isso é... É algo fundamental quando falamos de migração. Todos nós deveríamos ter os mesmos direitos assegurados quando decidimos fazer essa essa transformação e essa mudança, que não é só de lugar, mas também é de nós mesmos, né? Eu acho que isso é muito bacana de pensar. Falando um pouco de mim, da minha migração para Portugal, eu estou em Portugal há 12 anos já, é um terço da minha vida, o tempo passa voando, acho que a gente vai tendo noção do tempo, né? Do tempo em que já ocupamos outros espaços, isso do território é algo muito interessante. Mas eu vim para Portugal, ainda tinha 24 anos, um neném que tinha acabado de sair da faculdade na época. Eu sou formado em psicologia e já tinha feito uma migração interna de uma cidadezinha lá do interior do Mato Grosso do Sul, que chama Inocência, e fui estudar em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e daí que iniciei, depois de terminar a universidade, vim para Portugal. Mas eu vim para Portugal com passagem de volta. É muito, eu acho que é a história de muitas de nós, né? E eu vim fazer um mestrado em Psicologia Comunitária na altura com o meu atual marido da época. Ele é sociólogo. Viemos os dois fazer o mestrado. Eu, na verdade, decidi a viagem um mês antes. Eu não ia vir, ia só vir ele. Eu já trabalhava na universidade. Já tinha ali outros projetos de vida naquela época. E eu me lembro de uma professora que, que eu amo muito e que se tornou uma grande amiga até hoje, a Sandra, que ela dizia, como assim você não vai? Você tem que ir. E o meu pai, que na época dizia, casa e comida sempre tem para onde voltar, vai e veja como é que é. E, e desse dia, viagem, no fim do mestrado, voltaria para o Brasil, 12 anos depois estou eu aqui. E eu <risos> sabe... <risos> o tempo passou... Entretanto, nesse processo Passei pelo divórcio O meu companheiro na altura Voltou para o Brasil E eu me redescobri Uma mulher migrante E Portugal fez para mim muito sentido E olha, virei alfacinha Alfacinha, para quem não sabe É quem vive em Lisboa assim, Eu, eu sou uma alfacinha de coração E aí vem o meu processo migratório Obviamente, como a Nana falava, são processos de escolha, né, que são muito diferentes de muitas pessoas, sobretudo se a gente pensar nas pessoas refugiadas, que são obrigadas a sair do seu território, e as dores são muito maiores, né, sem, obviamente, escalas de dor, mas tentando compreender que há processos que podem ser muito mais difíceis, de quando você não tem para onde voltar, né? essa decisão de ficar. Claro, é sempre uma decisão difícil, a gente sempre ganha e perde, não tem como ganhar todo o tempo, mas assim
0: começa o meu processo migratório. Esse processo todo da jornada de cada um é, é ver como as histórias são diferentes, né? como o contexto muda quando a gente é solteira ou quando a gente vem namorando ou casada, como a Cíntia mesmo disse, né? ela se redescobriu depois de um divórcio. né? Redescobriu Sim. uma cidade, ali, um país novo. A gente vê de maneiras diferentes. E conta para gente hoje, Cíntia, qual é o trabalho que você faz
2: junto à Casa do Brasil? Sim, claro. Eu acho que hum, tem, tem muito de mim também. né? É legal pensarmos que acabei por trabalhar com a imigração quando me tornei imigrante e acho que é legal pensarmos nesse trabalho que faço hoje na Casa do Brasil, que obviamente é anterior a minha, a casa já existe há 30 anos, eu entrei nesse barco e me, me, me vi totalmente nele, mas o próprio processo migratório, e já trabalhava com direitos humanos antes no Brasil, mas não na área das migrações, nunca nem tinha passado pela minha cabeça trabalhar com migrações, mas sempre fui feminista, sempre já refletia as questões das desigualdades. E, entretanto, era voluntária na Casa do Brasil, depois surgiu uma oportunidade de trabalho, a part-time, e as coisas foram acontecendo, e atualmente eu estou como presidente da casa, dez anos depois, já três anos que, que eu ocupo essa função. Estou, porque nós não somos, nós estamos, né? Outras pessoas virão e construirão outros caminhos. Ah, esse trabalho atual na casa é bom falar um pouquinho da CBL é uma associação de agora, no início do ano. Uh, e a Casa do Brasil, ela tem na sua história sempre um trabalho de luta pelos direitos das pessoas migrantes, nas suas mais diversas áreas. Trabalhamos em vários projetos e nós costumamos dividir em três grandes frentes de trabalho, que é o ativismo, que é a reivindicação por políticas públicas igualitárias, por mudanças legislativas, para que, de fato, as transformações para as pessoas migrantes aconteçam em todos os níveis. Depois, temos um trabalho bastante significativo, que é o maior, talvez, de trabalho direto com diversos projetos, desde atendimento, tertúlias, projetos de sensibilização, de informação... E o meu trabalho em especial nesse momento é, eu sou responsável pela coordenação geral da associação, que essa é a minha função enquanto funcionária, e sou presidente de forma voluntária. Meu trabalho de, de presidência, que é um trabalho mais político, é um trabalho voluntário. Meu trabalho mesmo é na gestão dos projetos, da estratégia, da coordenação dessa equipe maravilhosa que nós temos na associação, e um pouquinho de tudo, a gente tira a cerveja no bar quando precisa na festa, a gente limpa faz, monta a cadeira, tira a cadeira, que é um pouco de tudo, que é, no fundo, a beleza desse trabalho associativo, que eu tenho a sorte do meu caminho em Portugal também fazer parte de mim.
1: É esse fazer tudo como você faz com a associação, Inclusive, faz parte da vida do imigrante Que é fazer tudo, um pouco, até você conseguir se estabilizar E criar um contexto ali que seja mais familiar para você E, já é. como que a galera chega até vocês?
2: Pronto, eu acho que na história também nós fomos evoluindo Com as novas formas de comunicação, né? Antigamente era o boca-a-boca, -boca, era o jornalzinho, o panfleto Que distribuía na frente do consulado Hoje em dia, as pessoas já vêm do Brasil e já sabem que a gente existe, de alguma forma, via as redes sociais. Mas nós sentimos que grande parte de, tem sido via redes sociais, mas ainda muito forte no boca a boca. Vai numa instituição que nos recomenda, um colega ou uma colega que vem aqui. As tertúlias que vocês já participaram e esse trabalho coletivo também traz muita gente porque a gente sente que as pessoas cada vez mais têm valorizado esses espaços de diálogo, de debate, e apesar de na pandemia termos feito online, mas também eu acho que foi muito bom para as pessoas terem lugar para estarem juntas mesmo que fosse online. Os diversos projetos também fazem com que as pessoas venham até a casa, Uh, entendam o que a casa faz, percebem que nós atuamos em muitas áreas, é muito interessante e acaba por também sentir que é um lugar de referência para quando tem um problema ou para quando quer contribuir de alguma forma, porque é legal, nossa vida também não é feita só dos problemas, é também é da transformação e da vontade de reflexão, e de sermos, ter, sermos felizes. Eu acho que essa dimensão da felicidade é muito importante também de trazermos.
0: Com certeza. Eu já vou aproveitar uhum. aqui e vou deixar, então, ó, quem quiser, no Instagram, arroba Casa do Brasil de Lisboa. A gente sempre coloca no nosso Instagram também, né? Uhum. Mas vamos lá, a gente está falando aqui, como a gente sempre fala, né? Sobre mulheres e minorias aqui no nosso podcast. Então, a gente queria perguntar para você, Cíntia, no processo migratório Por que, que ele é diferente Para homens e para mulheres?
2: Uh, sim, sim, eu acho que É, é legal pensarmos sobre isso Mas também pensarmos um pouco Quais são as dificuldades né, Que as pessoas migrantes encontram E por que Que ainda pode ser mais difícil Para as mulheres imigrantes né? Eu acho que é claro que migrar por si só pode né, ser um processo de redescoberto. A gente se redescobre. E, e porque os temas são diferentes. Não só porque pode ser uma nova língua, ou uma língua, apesar de ser a mesma, muitas vezes nos querem convencer de que não é, que isso também acontece. E, e mesmo a nível profissional, nós sabemos que o processo migratório ele faz, infelizmente, sobretudo no caso de Portugal e o que a gente tem vivenciado, a, a desqualificação profissional, a dificuldade das pessoas migrantes de exercerem funções de fato que correspondem à sua formação, os baixos salários, a dificuldade de, do trabalho de fato justo e digno com salários dignos, a habitação, a dificuldade quando chegamos e não cumprimos aqueles requisitos absurdos que os senhorios ou senhorias exigem de fiador, de cinco rendas, disso Isso tudo pensando para quem chega, além da dificuldade de deixarmos a nossa casa, de deixarmos as nossas referências, a nossa família, o nosso dia a dia, né? essa redescoberta também vem um outros desafios. Quando pensamos nesses desafios, não podemos ser ingênuos e achar que é igual para todas as pessoas, porque não é. E aqui eu olho para as mulheres, né? Sobretudo de pensarmos que nós vivemos num mundo que tem muitos sistemas opressores, né? E um deles é o machismo, que nós sabemos e o patriarcado, então, quando migramos, somos de outros processos que antes talvez não conhecíamos, como a xenofobia, até, até a questão de classe, que de repente a gente pode pertencer a uma, e quando chegamos nesse novo momento, nos vemos numa outra situação econômica que também pode influenciar, mas, sobretudo, não podemos excluir o ser mulher e o quanto que... Se o machismo já nos afeta de todas as formas da nossa vida, quando nos tornamos mulheres imigrantes, também lidamos com a discriminação baseada na, na, na questão étnico-racial. Se somos mulheres imigrantes, negras, ainda somos o racismo de forma muito presente. Se formos brasileiras, e aqui não podemos deixar de falar nesse, nesse espaço nosso aqui de papo e de fala, que e toda, e nós três, e todas as mulheres que devem estar nos ouvindo, em algum momento já ouviu falar o que é ser mulher brasileira no exterior, né? E, e em Portugal, é, eu me lembro quando me descobri mulher brasileira, porque eu nunca tinha me questionado, né? e quando eu chegava, ah, mas você ainda é brasileira, né? E de repente você começa a vivenciar as discriminações pela nacionalidade que você pertence baseado em estereótipos que vem desde a colonização, que eles não surgem hoje do nada. né? Tem todo um processo da construção de um corpo disponível que vem desde as pessoas escravizadas e até todo esse processo mesmo que Portugal foi responsável. Obviamente, com todo o mundo até agora, outros processos foram reafirmando isso ao longo da história, como a própria publicidade e muitas outras coisas, que esse corpo, de repente, a gente descobre que é um corpo hiper. é um corpo que pode servir para o trabalho é, sem limites, um corpo que pode ser tocado. Um, um, e não só, imaginem, quando ligamos para uma casa, ah, não, eu não alugo esse apartamento para a brasileira, porque com certeza é trabalhadora sexual, ou então vai trazer um monte de homem aqui para a minha casa. Então, obviamente, os homens também sofrem discriminações nesse processo sobretudo também no trabalho e na ocupação de, de outros direitos, a saúde, a educação a tantos outros, mas não podemos deixar dessa lente de sermos mulheres. E aqui, sobretudo da nossa comunidade, né, nós somos maioria, é, é, mais de 60% da nossa comunidade é feminina. E uma mulherada muito interessante e muito... É, eu, eu acho fantástico a capacidade até de transformação disso e de luta que tem se feito, de grupos que têm surgido, de debates que têm acontecido. E mesmo quando nos reafirmamos profissionais, quando abrimos o nosso negócio, quando ocupamos a universidade, quando levamos esse debate, quando exigimos os nossos direitos, é, uma, é muito importante esse processo né, de transformação. E eu acho que ser mulher migrante acresce. E aqui, estamos a falar só de ser mulher migrante, mas podemos pensar nas mulheres mães migrantes, né? E outras questões, que não é o meu caso, mas não, não deixo de pensar nos desafios que as mulheres que são mães migrantes também vivenciam nesse processo.
0: Sim, eu acho que como você disse, Cíntia, a... A dor do, do migrante, ela é multifacetada, né? Ela vem desde o questionamento de língua, vai para aquela questão de reafirmar o tempo todo que a gente não pertence, né? Tem, tem aí a parte, a grande parte da mulher, né? Que, que a gente vivencia ali muito mais forte tudo que já vivencia em nosso país, né? É, sim, sim.
2: E mais, e também eu acho que é importante pensarmos numa outra dimensão, que é perdermos também a nossa rede de suporte, né? Tipo, mesmo, há muitas pessoas que também no seu país de origem não têm grandes redes de suporte, mas, pelo menos, muitas vezes conhecem o sistema e como se movimentar nele. Né? E quando a gente também chega, de repente, é um sistema desconhecido e a gente não pode negar que o próprio sistema, ele é racista, ele é machista, e muitas vezes ele também cria situações para que a gente não consiga, mesmo numa situação de violência, por exemplo, ter uma, um acompanhamento adequado, fazer uma queixa, ou saber onde é que a gente pode procurar ajuda. E aqui é, é interessante pensarmos isso também há essa, essa solidão né, de sermos migrantes e de, de repente, não ter aquela amiga do coração para dar um grito e ela vai aparecer. Né? E aqui até essa, esse reencontro também, com outras formas de partilha, eu acho que não deixa de ser algo também muito importante de falarmos, né? a perda dessa dessa rede de, de apoio. Só a título de curiosidade, eu me lembro dos primeiros anos, uma situação que tive que mudar para uma casa, e queria comprar uma tinta, e estava sozinha, e eu lembro de pensar, não tem ninguém para me ajudar, entendeu? O que, que é isso? E é muito interessante, porque... Coisas tão bestas do nosso dia a dia, que se calhar no nosso, no nosso país uma amiga ou um, uma colega rapidamente poderia dar um apoio e de repente a gente não consegue comprar um ativo. Né? Tipo, isso é muito, muito interessante, ah, esse processo de reaprendizado, numa, numa vivência banal do dia a dia. Né? Obviamente, quando falamos de direitos, de acessos, de situações de violência isso é muito muito mais complicado e merece ter um lugar muito maior nas nossas discussões, de fato, de maior igualdade para nossas mulheres, né, para as nossas nossa comunidade como todo. Na verdade, como você mesmo falou essa necessidade de
1: de ter coisas que são familiares, né? Desde amigos e tal. Eu, eu me lembro muito de quando eu cheguei e descobri que eu era brasileira aqui em Portugal. Porque quando eu vivi minha vida toda no Brasil, é, eu sempre fui discriminada por ser negra. Então, eu sempre era negra, negrinha, essas coisas todas. E aí, quando eu cheguei aqui, aconteceu o oposto. Eu me dei conta de uma outra realidade, que é a xenofobia. Exato. E quanto e quanto isso é forte no sentido que isso pode te derrubar, ou isso pode, ou você pode criar uma, né, um círculo de força aí que graças a Deus encontrei pessoas que hoje estão ao meu lado, mas é, é, ou você se destrói e desiste, ou você persiste, graças a Deus nós somos brasileiras e não desistimos, não. <risos> <risos> mas é, é muito complicado para. Para nós, como mulheres, né, a gente falar dessa questão do aluguel que você estava falando dos senhorios, então é, é mesmo a galera que está escutando agora, quando for se preparar para fazer, não, óbvio, não existe um preparo 100%, né, mas você pensar nessas vertentes também com um pouquinho mais de atenção para ver o que você está disposto assim a, a passar ou a aprender com isso, né, para que você não desista e que você procure pessoas que façam sentido ou lugares como a Casa do Brasil, que dá apoio. E eu acho que é muito importante esse é
0: Acho que migrar é isso mesmo, recomeçar do zero ali. Eu tive algumas, é, já migrei algumas vezes, né, algumas muitas vezes na minha vida, e eu costumo dizer que é pelo menos ali uns seis meses de adaptação, que para você descobrir desde onde você encontra um, um removedor de esmalte, sabe, até onde é o melhor peixe para você comprar ou alguma coisa do tipo. Então, gente indo, se redescobrindo mesmo, como muda também de lugar para lugar, como... Como essas questões são diferentes, porque eu morei em outros países já. E eu também vim e descobrir brasileira aqui em Portugal. Porque eu acho que foi o país que eu mais senti. Tava escrito mesmo ali, desde o meu bom dia. Então tava mesmo estampado na minha testa. Quando eu falava outros idiomas, aquilo passava despercebido. Eu tava falando o idioma local deles, então não reconheciam o sotaque. Mas jamais iam saber que eu era brasileira. Mas aqui não tem jeito. A gente diz oi, <risos> eles já sabem.
2: Sabe, assim, uma coisa que eu senti muito e que me chocou, sobretudo por ser feminista e por já pensar sobre o que é ser mulher nesse mundo machista né, e patriarcal, e depois essa dimensão da xenofobia era quando olhavam para mim uh, sem eu abrir a boca, porque sou branca, dos olhos claros, loira e diziam, mas você nem parece brasileira como se fosse um elogio. E o quanto que isso me, me causava estranheza até, e depois dor, obviamente. Por que, que é bom não parecer uma brasileira? Sou brasileira? Quero ser brasileira. E eu lembro dessa, dessas experiências iniciais de me causar tipo, mas não é o problema, né? Isso é muito muito interessante, mas também queria só comentar uma coisa que tem mais a ver com machismo aqui, que é e depois cruzando a imigração e os estereótipos essa questão de, de migrar sozinha né? E esse questionamento como se nós mulheres Não pudéssemos ser donas Das nossas escolhas de independência né? Tipo, não é suposto Uma mulher sozinha Migrar pela sua vida E pela sua felicidade Ou seja, ela tem que migrar ou atrás de um homem Ou para um reagrupamento familiar E não, não tem não É, é o caso que... deles aqui Em busca do passaporte deles Exatamente é, Desespero Sim, ou então viemos para cá para roubar os maridos, nossa, Sim. eu sempre falo essa Todas as brasileiras
0: estão aqui para isso, né, claro. É, claro, óbvio,
2: até porque, meu Deus, né, tipo, e é muito interessante, porque eu imagino uma pessoa carregando outra, assim, roubando. <risos> <risos> e é, um, é muito doido a gente pensar nisso, porque tem impactos muito negativos nas vidas das mulheres muito, e, e até um ponto, eu me lembro que eu tive uma fase, e, e mesmo nós, com todo o empoderamento que temos, e consciência de que a culpa não é nossa, não é pela roupa que você estava usando, não é porque você riu demais na mesa, porque tem todos esses estereótipos, não é porque você conversou e foi simpático, quando você começa a perceber que é um problema que não é seu, é um problema do sistema machista e xenófobo, e que dá é por cima coloca a categoria de ser mulher brasileira para te discriminar. E, é, e até que você entende isso, isso é muito doloroso, né? Que você, e mesmo entendendo, ainda é doloroso, né? Porque, sobretudo, quando te negam direitos, ou então quando faz uma piadinha engraçada, que não tem graça nenhuma, ou quando acha-se no direito de te assediar sexualmente, porque você conversou com a pessoa, é claro que você está querendo, né? sei lá, se encontrar com ela mais tarde. Isso é muito muito interessante de falarmos, sobretudo para as nossas ouvintes, é, é a importância de compreender esse, esse fenômeno que não é culpa nossa, né? Tipo, porque isso causa muito dor. E, e eu lembro nessa minha trajetória, de, sobretudo não só do meu trabalho, mas do ativismo, né? Estar com as mulheres e nas lutas, nas marchas, nos, nas tertúlias... E de pensarmos isso de forma coletiva né, e de desconstruirmos, entender que é um processo que é anterior a nós e que provavelmente vai ser depois de nós. E isso é muito triste e que tem impacto. Eu me lembro de uma época que eu evitava falar nos lugares públicos. Me marcou muito, escalhar ali a meio da minha migração, sabe? Mesmo com todo esse empoderamento, eu lembro de estar em espaços maioritariamente portugueses e, e evitar falar sei lá, num, num serviço num serviço público, sabe, ou num lugar no, no transporte, para evitar sofrer o impacto de que isso era. Isso é muito doloroso. E eu acho que temos muito a refletir sobre isso e nos apoiarmos. Eu acho que um momento como esse é um momento de apoio, não deixa de ser, é né? de partilharmos, de pensar que há muitos grupos extraordinários de mulheres que vêm debatendo isso, muita mulher empoderada nesse sentido de, de consciência, de entreajuda, de construção de respostas, que tem denunciado, que tem participado até na construção de respostas efetivas, seja até de mudanças legislativas, que traz essa dimensão Nessa discussão do gênero e da imigração, eu acho que é muito, muito importante falarmos sobre isso. Né? E
1: eu acho que uh, acho não, né? Tenho certeza que é muito importante que nós, como mulheres brasileiras, seja em qualquer lugar do mundo que a gente tiver, a gente levar a nossa bandeira, mas levar com honra. Porque é, é, quando eu cheguei aqui, uma coisa uma das coisas que mais me marcaram foi que outras brasileiras diziam para mim ah eles tratam a gente feito prostituta mas é normal ah, como assim normal <risos> tipo... não é nada, ah, é nada. <risos> que momento que isso ficou normal Sim. então assim é tem essa essa questão de, dessa formulação de resposta que acho que é, muita mulher ainda precisa dessa, desse empoderamento e desse conhecimento de que está errado que não é engraçado que não importa se o cara é americano ou se o cara é português ou quem ele seja você é brasileira e ele tem que te respeitar. E você tem que se respeitar primeiro. Porque uma pessoa dizer que você não parece, parece brasileira, como você disse, tem que te causar incômodo sim. Porque como assim? Se você for brasileira ou parecer brasileira, então ele vai te tocar? Ele vai fazer o que com você? Vai pegar nos seus peitos porque você está parada num ponto de ônibus? Que acontece? Tem um grupo no Instagram chamado Brasileiras Não Se Calam. Onde tem várias denúncias com relação a esse tipo de assédio mundialmente. E toda essa questão, ela, eu acredito que ela é muito embasada nessa estrutura machista na qual nós fomos criadas e a gente criou um método de aceitação da normalização das coisas que acontecem. Que acha que, ok. Não, ok. Ah, eles tratam a gente assim por causa das outras que vieram, mas e daí? Pior ainda esse discurso. Então, assim, mana, se você ainda repete esse discurso acorda, acorda, porque a outra que veio antes foi você, e você vai vir depois, e ainda tem as suas filhas, sobrinhas, e quando a galera mais nova começar a viajar, o povo da sua família, ou começar a migrar, e aí, também vai ser normal? Então a gente tem que acordar um pouco para essa normalização e falar mesmo, como a gente está falando aqui, até a galera, sabe
2: engajar ou, ou se respeitar mesmo. E mudar o sistema, né? E, por exemplo, quando falamos das nossas mulheres migrantes, ainda essa normalização piora até baseada no medo, né? Porque imagina, quando o patrão, a pessoa ainda está no processo de regularização, por exemplo. E a gente sabe que é super injusto, demorado, e que faz com que as pessoas fiquem em situação de vulnerabilidade, às vezes, anos, à espera de um documento. E muitas vezes as entidades empregadoras usam também dos estereótipos para justificar desigualdade dentro do trabalho. A gente vê todos os dias esses relatos, que até usam disso para exercer, né tipo, eu encaro como violência ou assédio sexual, às vezes assédio moral no trabalho, justificando isso. E, e usam de outras fragilidades que o processo de migração nos coloca para exercer essas, questões, essas, né, essas violências sobre os nossos corpos, sobre as nossas, as nossas existências. Vou dar um exemplo. A gente fala do trabalho, mas nas universidades. O quanto a gente tem ouvido a mulherada que está nas universidades, que estão estudando aqui em Portugal. E assim, a, a comunidade brasileira é extremamente relevante para a academia em Portugal, porque nós representamos uma parcela enorme de estudantes que pagam porque aqui a universidade não é gratuita, mesmo que pública, as pessoas pagam, e que tem ouvido, vezes sem contas, de colegas, de professores, coisas desse gênero, que brasileiras vêm roubar marido, ou piadinhas, sabe, de que podem ser trabalhadoras sexuais, com todo respeito às trabalhadoras sexuais, e, e que colocam, tentam muitas vezes até diminuir essa mulher perante... A, a turma, e é algo horrível, a questão também do preconceito linguístico, que muitas vezes aceita que escreva em inglês, por exemplo, e não aceita que a pessoa escreva português variante do Brasil. E, e isso é uma violência, né? é sentido como uma violência. Ou então, eu ouvi é, de uma colega há pouco tempo que ela me contava, ela fez uma checklist de autores que ela queria ler na área dela, de trabalho, de referência no Brasil, e o professor disse para ela que ela precisava ler autores de peso, que não fossem do Brasil. Tipo assim, é essa diminuição do que é nosso que é extremamente colonial. Então, não tá só na rua essa discriminação, não tá só no nosso trabalho precário dentro das famílias que a gente integra, ou nos serviços públicos, quando a médica de família pergunta: "Ah, mas com quantos homens você tá transando?". Isso acontece também. Isso também tá dentro da universidade. E isso é muito triste de pensarmos, né? E essa importância desse debate, que tá muito pautado no machismo, tá mas também traz a xenofobia e também traz o corpo da mulher brasileira, a Biden, né? e aqui é essa importância da, da nossa reflexão e de criarmos esses espaços de debate e também, gente, de denúncia. É, é importante saber onde é que a gente pede ajuda, porque isso é fundamental. Existe a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Obviamente, nós sabemos que a comissão tem um poder limitado, que não consegue fazer muita coisa, mas quanto mais denúncias chegar lá, mais cedo vão ter que fazer alguma coisa. E a gente não pode perder né, a esperança de denunciar. Se foi discriminada no centro de saúde, pede o livro de reclamação. Se nas finanças houve isso, pede o livro de reclamação. Não é porque podemos estar numa situação ainda sem o documento que a gente não existe, nós existimos. Ninguém é ilegal, ilegal é o capital. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar e sempre também termos essa força de não aceitar que o sistema diga que a gente não existe, ou que a gente não tem direito ou que a gente não é igual. Eu acho que isso é muito importante.
0: Com certeza. Eu queria te perguntar também, Cíntia, na sua opinião, o que falta para a gente criar uma comunidade de apoio que seja mais sólida para todos os imigrantes?
2: É uma boa pergunta, Cici. Eu acho que... Eu vou partilhar um pouco do que eu tenho observado, assim, né, que ando mais nesse... Tenho andado mais nesse... Eu sinto, uh, nesses meus 12 anos de imigração, eu sinto que atualmente, nos últimos anos talvez, nós temos criado mais essa sinergia. Acho que essa migração que vem desde o golpe da presidente Dilma, ali uma migração mais ativista também, sabe? Que questiona mais e que tem se organizado. Eu acho que a gente vai caminhando para isso. E eu acho que também é, é, é muito importante a gente desconstruir o estereótipo de que mulheres são rivais, porque isso na imigração também fica muito forte, a gente não pode esquecer. Essa, esses estereótipos que o machismo cria para nos, nos tirar a força né? e também pensarmos nisso. Eu acho que tem surgido algumas associações, eu acho que isso é muito legal. Imagina, nós somos a maior comunidade brasileira e temos pouquíssimas associações ao longo de Portugal todo. Esses últimos anos eu assisti nascer algumas, algumas, o que eu acho que é uma forma de fortalecimento. O associativismo é muito importante, porque é assim que a gente se organiza. Depois, eu tenho especialmente uma, um gosto por coletivos. Eu também acho que essa forma de nos organizarmos, mesmo que seja por uma coisa só, como tem surgido durante a pandemia, surgiram vários coletivos só para ajudar as pessoas que estavam, as mulheres que precisavam da comida para as crianças, ou que precisava saber dos direitos do trabalho, que foi demitido injustamente, ou que precisava rapidamente de um lugar. Essas sinergias momentâneas, elas também são fundamentais. Né? Eu acho que o que, que falta? Talvez, eu, eu acho que já tivemos pior, hoje estamos bem melhor, também acho que temos que nos falar, falarmos mais umas com as outras, criarmos mais espaços de encontro, conhecermos umas as outras, apoiarmos sempre que for possível, né? Eu acho que também temos nossos limites, e é importante não darmos conta de tudo, e respeitar isso também nos, nos traz saúde mental, né? A gente não vai conseguir dar conta de tudo mas sempre estar atentas. Tem uma colega no trabalho que você vê que está numa situação que precisa de um apoio. Às vezes, ela precisa de saber qual é o número de um telefone de ajuda. Às vezes, ela só precisa de saber qual é o direito que ela tem naquilo que aconteceu. Mobilizar também essas informações, às vezes, é transformador né, para as pessoas. Não precisa ser grandes feitos. Eu acho que a transformação, às vezes, está até no abraço que você dá numa, numa companheira que está precisando. Eu acho que isso é fundamental.
0: Com certeza, eu acho que é válido para qualquer lugar, inclusive, né? Porque aqui é. a gente tá falando da nossa realidade, né? Porque nós três vivemos em Portugal, somos aí quase alfacinhas, como disse a Cíntia. <risos> vivemos nesse T0, que é Lisboa. E, mas a gente tem muito ouvinte também que, que tá em, em toda parte ali, né? E eu acho que que a cena se repete, né, de diversas maneiras, né, claro que é, a rede de apoio às vezes é diferente, né, o governo muda muito, né, Influencia muito, mas eu acho que, que essas dicas que você deu aí são, são válidas para qualquer lugar, com certeza. É mesmo Sim. a gente transformar a dor em acolhimento, né?
1: É, que é como a gente pode se ajudar hoje aí como, como imigrante, né? Como mulher, como né, LGBTQIA+, e a galera sofre muito. Isso é uma coisa que fica bastante em evidência dentro da, dos nossos grupos aí de minorias que eu, quando eu falo minorias na verdade não é porque nós no final das contas somos maioria mas é, ficar esperto e ajudar quem puder da forma que puder né
2: é. eu acredito também muito meninas isso serve para qualquer pessoa que esteja né nos ouvindo inclusive para quem está no Brasil no poder da informação partilhada né tipo é muito importante partilharmos os conhecimentos e conhecimento é mais do que conhecimento universitário, é conhecimento, de fato, de direitos, de estratégias, sabe? De, de soluções. Eu, eu gosto muito de pensar a vida em soluções, né? Tipo, a gente tem que construir sempre, e isso pode ser feito de forma coletiva. E pegando um pouco nada no que você disse, eu acho que também temos que pensar isso tudo que a gente está falando a partir da interseccionalidade. E é que eu acho que as nossas irmãs feministas negras nos fazem pensar muito e nos ensina muito sobre os lugares de privilégio e sobre como temos que olhar os privilégios e como que as pessoas vivenciam essas experiências né? e como que as, os diferentes marcadores sociais eles se interseccionam. Eu, mulher brasileira branca, não sofri coisas que você viveu, por exemplo... E eu tenho que entender isso e tenho que lutar para que essa, essa desigualdade que você vencia e uma companheira lésbica deficiente, tipo há outras questões que a gente às vezes esquece de abordar, mas que essas mulheres e, e também homens da comunidade LGBT e mais, o quanto que essas outras sistemas opressores ainda faz que a desigualdade seja muito maior. Se pensarmos, por exemplo, nas imigrantes transexuais, que, Itália, Espanha, uma comunidade muito, muito grande, as mulheres sofrem muita desigualdade e muita retirada de direitos, muita exploração. Não dá também para pensarmos na imigração a partir só da minha experiência, por exemplo, enquanto mulher branca. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o feminismo negro, com o feminismo decolonial, temos que repensar os privilégios da branquitude, e eu acho que nós temos essa função, e quando falamos de migração e, e mulheres como todo, eu acho que temos que beber dessa fonte cada vez mais para repensarmos o nosso lugar também.
1: Sim, com certeza, e a gente vem de um país onde a, a migração, na realidade, ela é muito viva, né, porque eu venho de uma família que minha mãe migrou da Bahia para São Paulo quando eu ainda era muito pequena. Uhum. Então, todo momento no Brasil, esse movimento está acontecendo. Então, é olhar para isso mesmo desse, nesse formato como todo e entender essa parte dos, dos privilégios. É, é muito louco falar sobre isso, porque é uma consciência que hoje em dia ou você tem ou você tá, tem que tentar desenvolver, ou você vive totalmente na ignorância, porque tem, tem a galera ali que é cega mesmo e não quer entender. Mas é, vale, vale a pena, Fernanda, vale a pena repetir para todo mundo que você é negra? Vale, vale, porque aí até a pessoa perceber que sim, ela tem uma amiga negra, sabe? Porque tem essa dificuldade de reconhecimento da pessoa, de não, mas você não é tão assim, não é... Então, se a gente passa por isso ainda dentro da nossa própria comunidade, como passar, né, externalizar isso aí para fora de forma mais igualitária? Como trazer conversas mais saudáveis e de conscientização? Sabe, eu sei que é um saco, mas é pegando a galera pela mão e olha... Então, amiguinho, não é assim que fala, não é assim que, que faz... Agora, você imagina que fora todo mundo está no mesmo bolo, porque é todo mundo latino-americano, todo mundo brasileiro. Imagina essa galera toda sofrendo xenofobia e desunida. Ou a gente se une agora né, nesse movimento aí de, de cura mesmo, de busca pela, pela melhoria pelos nossos direitos como cidadãos do mundo, ou então a gente vai ficar sempre nesse círculo aí de discussões que pode ser que leve a algum lugar, pode ser que não é muito complicado.
2: É, infelizmente, né? Tivemos muitos avanços nessas discussões, apesar de nunca termos chegado no momento de transformação, avançamos em algumas coisas e nesse momento assistimos a tantos retrocessos. Isso também é muito doloroso para nós também que estamos aqui fora, assistir uhum. isso e que temos um pouco mais de consciência, né? Isso é... Vivemos também um luto disso, né? muito duro. Sim, e ele não. Aquela... <risos> gente do céu, parece que a gente está vivendo ainda num pesadelo, né? Às vezes pensando, tipo, alguém me belisca pra eu acordar, isso não está acontecendo. Outro dia eu vi uma postagem dizendo: brasileiro
1: não tem um dia de paz. A gente não tem, não tem, não. gente. Ou a gente acorda agora, ou enfim. As coisas são o que são, é eu queria perguntar
0: também, é, porque a gente falou ali das dores, né? E com certeza a gente poderia ficar aqui uma temporada inteira só falando disso, porque infelizmente é. acho que é, é, é tudo isso que a gente falou, né? Se a gente for colocar ali no, de uma maneira mais simples, é um pouco da gente entender quem a gente é, né? Se reconhecer como imigrante e poder dar esse suporte para a gente poder se ajudar, né, para a gente formar a nossa rede de apoio, seja lá onde a gente estiver, mas eu queria também é, perguntar para você, Cíntia, é, do seu ponto de vista também, quais são os benefícios da imigração? Porque também tem alguns, né, gente? Vamos, vamos terminar esse episódio de uma maneira mais leve, né? Sente gente querendo sair do Brasil, né? A gente sabe como o Brasil está, então não vamos assustar
2: tanto, vai. Sim, eu acho que essa é fundamental, e ainda bem que vamos terminar assim, né? Eu acho que temos que pensar também nisso. Hoje de manhã eu falava com uma jornalista da BBC Brasil, uma reportagem que eles vão fazer e falávamos sobre isso, sabe? Tipo também de pensar o porquê migramos, né? E o porquê que temos... Uh, porque, de fato, eu acho que todas as pessoas deveriam ter esse direito, porque migrar, apesar desses sistemas todos que criam desigualdade, que a gente não controla, a gente ganha muita coisa, sabe? A gente ganha... Eu, eu sinto, nesses meus 12 anos, eu ganhei... Muitas coisas, mas faça essa reflexão de forma crítica também, né? Eu também perdi coisas, mas isso é, é sempre no mundo. Pensando no contexto português, em Portugal, tem muita coisa boa. Eu acho que Portugal é um país pequeno, mas que tem muitas coisas interessantes. E, e sobre mesmo a nível da cultura, da comida, do vinho, adoro vinho, amo. <risos> e a própria, as próprias cidades são bonitas obviamente isso não exclui o pensamento das dificuldades que a gente vivencia eu não gosto muito de romantizar as experiências eu acho que tem muita coisa legal e também não acho que todo mundo tem que dar conta sabe? eu acho que esse peso também que a gente coloca do não, não pode desistir, vai dar tudo certo isso também nos adoece às vezes pode não dar certo, e tudo bem se não dá certo. Nós vamos reconstruir. Quantas vezes a gente mora no interior, vai para a capital e não é feliz, e vai para outra capital, e é igual fazer além mar. Eu acho que também temos que pesar, eu acho que aqui a balança é que tem que ser positiva. Se viver em Lisboa, que é uma cidade maravilhosa, eu amo Lisboa, sou mesmo alfacinho, eu falo... Eu não sou tão portuguesa, eu sou que Eu adoro ter uma cidade que tem, de fato, um transporte, apesar de... Pronto, mais uma vez, partindo do ponto de privilégio, né? Eu tenho a sorte de viver no centro da cidade. Então, tenho essa, essa hipótese de andar a pé, mas eu sei que é um privilégio. Muita gente passa uma hora e meia na condução para poder trabalhar o dia inteiro em pé. É, esse perrengue chique também, às vezes, a gente não vê no Instagram. Né? Eu acho que aqui é legal pensarmos. Eu acho que também há ganhos, há, no meu ponto de vista, a nível psicológico, a migração também te dá uma oportunidade de se repensar, nesse, de, de se reconstruir. Eu me repensei nesses 12 anos mil vezes, sabe? De, e também de viver a dor da imigração. Eu acho que o sofrimento, ele não é propriamente só ruim ele também nos ensina, ele também nos transforma, não pode ser patológico. Tem uma questão só que eu tomo algum cuidado, falando aqui, acho que é legal focarmos, é claro, poderíamos fazer um programa inteiro com esses temas todos, cinco capítulos, aqui assunto. mas eu também não gosto muito de romantizar, meninas, e não falamos disso, o reconstruir profissionalmente, né? Eu acho que isso é algo que tem me feito pensar muito mais enquanto feminista e ativista do que até no meu próprio trabalho, o quanto isso também é violento, né? esse discurso capitalista de que você mudou, então você tem que aceitar qualquer coisa, não, então você de repente tem que virar empreendedora, tem que se reconstruir, e isso eu também acho que para algumas mulheres, não para todas, algumas que fazem isso muito bem, e reencontram a felicidade nisso, isso é extraordinário, mas pode não ser para todas, né, eu acho que também essa romantização de migrarmos, de repente perder tudo aquilo que a gente fez 20, 30 anos, às vezes, né, e de repente isso ficar ali no aeroporto, antes do CEF, eu acho que isso também pode ser violento, e eu acho que é, é legal também pensarmos em, em como construir isso, e também muitas mulheres não dão conta disso, e optam até por regressar porque não querem perder a sua identidade profissional, e eu acho que também é papel de nós, mulheres, apoiarmos nessas decisões. Porque muitas vezes ficamos, não, mas você, todo mundo, quando migra, tem que fazer qualquer coisa. Ou então, olha, vai fazer outra coisa. Não, para algumas mulheres, isso é muito doloroso. E também temos que ser esse ponto de escuta e de apoio na tomada de decisão. Seja para aquelas que querem encontrar um novo caminho, também na luta de se posicionar enquanto profissional, tentar sensibilizar o sistema, e aqui as associações são importantes, nessa luta de levar para o sistema que isso não pode acontecer, né? Mas também nessa reflexão das nossas companheiras no dia a dia, sermos também escuta para isso, e, e não sermos, não, não, mas migrou tem que fazer qualquer coisa, não, ouvir essa dor também, porque é muito grande.
0: Eu concordo com tudo que você falou, Cíntia, porque inclusive você começou já, já quase chorei, <risos> porque você falou exatamente o que eu falo sempre, que eu acho que é, migrar é um direito, na verdade, e acho que uma das coisas que mais me encanta assim, né, é pensar que um dia o mundo pode ser sem fronteiras, sabe? Que a gente pode encontrar acolhimento em qualquer lugar, porque eu acho que isso é, tem que ser uma decisão é, só cabe a gente, na verdade, né? É, e a gente deveria se sentir, poder se sentir acolhido, respeitado e no, com os mesmos direitos em qualquer lugar do mundo, né? e eu acho que essa parte a questão do, do da parte boa e da parte ruim da imigração vai ter em tudo né em qualquer ocasião da nossa vida e muita gente é, pergunta assim para gente né quando a gente já está morando fora vem perguntar ai como é que é mas você gosta mas Portugal é bom principalmente é, para mim que morei em outros lugares do tipo mas qual que você gosta mais mas qual que é melhor e aí eu sempre respondo isso, né, gente? Não, não. Eu dar minha opinião para você só vai servir se você escutar como uma história de alguém, porque ela não pode ser determinante para sua decisão, né? para sua escolha, porque o que eu vivenciei, o que a Cíntia vivenciou, o que a Nanda vivenciou é absolutamente diferente. Então, eu posso gostar e outras pessoas podem é, estar aqui só porque é o que tem para agora, entendeu? Então, é muito para individual mesmo, né? Tanto os benefícios quanto as dores ali, e acho que o que resta é isso mesmo, é a gente poder ir se
1: apoiando, né? É, e falar com consciência também, que é o que a gente está tentando passar aqui para vocês hoje, porque, assim, é, me lembro de buscar uma informação no YouTube, inclusive, antes de vir para cá, e vi uma entrevista de uma, uma moça que, ok, super válida, mas ela estava falando com base na experiência dela, que era uma mulher de 28 anos, que os pais estavam pagando a pós-graduação dela, e que eu, eu, em, morar em Lisboa era barato, ela estava falando com base na experiência dela, que os pais dela estavam ajudando, e assim, ela estava influenciando milhares de pessoas. Então, seria irresponsável da nossa parte eu dizer para vocês que é um mar de rosas. Mas quando eu cheguei também, as pessoas falavam, meu, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E eu falei, não, eu vou fazer outras coisas, mas vou fazer isso até o tempo que for necessário.
2: Uhum. E eu
1: tive essa consciência porque eu queria fazer isso, mas também eu tenho uma casa para voltar, eu tenho a minha mãe, minha, minha família que eu amo. E se eu precisar voltar a qualquer momento também, eu volto sem problema nenhum e me perdoo por não querer continuar, porque não é uma imposição, é uma escolha. E é poder escolher, como vocês falou, você falou, de viver, a gente tem que ter a, poder ter a escolha de poder viver em outros lugares e ter
2: essa liberdade de acolhimento. né Por um mundo sem porteira, como eu diria lá na minha terra. No Mato Grosso. <risos> Exatamente isso. <risos> eu quero um mundo sem porteira.
0: E a gente sempre pede, Cíntia, algumas dicas das convidadas. É, então, se você tiver alguma dica aí para quem está nos ouvindo, alguma coisa né, relacionada a algum material ali, é, mesmo a Casa do Brasil, fica à vontade.
2: Sim, eu acho que eu termino como eu comecei, eu acho que a maior dica é entendermos que migrar é um direito, e isso é, é mesmo. Imigrar é um direito, e aqui é importante, nas dicas, procurarmos essas informações para exercermos os nossos direitos, né? Seja nas associações de imigrantes, e aqui eu deixo a dica, não só da Casa do Brasil, a, a outras associações, como a Solidariedade Imigrante, a Renovar a Moraria, o próprio Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, que está é aqui em Portugal, eu deixo também dica de quem está nos ouvindo de longe, que pretende iniciar essa jornada e que é um direito, que também busque informações nos pontos oficiais. Isso que Nanda estava falando da, das redes sociais e da influência de dicas que não condiz com a realidade depois pode fazer com que, ao planejarmos a nossa vinda, a gente crie um mundo que não existe quando a gente chega. E aqui pode nos colocar em situação de vulnerabilidade. Eu acho que perceber isso, sempre que possível, obviamente, né? não é todo mundo que tem essa condição, e eu aqui partilho da Nanda, claro que para nós é mais fácil, que a gente tem uma casa para voltar. Há muita gente que não tem essa casa para voltar, e que precisa mesmo vivenciar isso. E aí o sistema, e aqui o Estado que nos acolhe, tem também essa responsabilidade, porque a gente não vem aqui. Para tirar nada, a gente vem para contribuir, e contribui muito, de todas as formas, também é importante entendermos isso, a gente contribui de forma positiva para o país, não é só com o nosso trabalho, é culturalmente, é demograficamente, é com tudo, também é importante perceber que é uma via de mão dupla, ninguém está nos dando nada, há aqui, de fato, uma, uma troca, que é muito positiva, também deixo de dicas. Nós na casa do Brasil temos um projeto em parceria com a Câmara de Lisboa, que é o Portal Lisboa Cole. Acho que vão lá visitar. É muito legal o Portal Lisboa Cole, Ele foi construído. Ele foi construído junto com várias pessoas migrantes, com várias associações. E tem muita dica bacana lá. Também curte as redes sociais do Lisboa Cole. É Arroba é uma dica legal para para quem quer iniciar ou para quem já está aqui perceber esses recursos. Dou dicas também, tem muitas dicas, gente. <risos> vamos iniciar agora um projeto na Casa do Brasil, que vai ser lançado dia 17, que é o Brasil-Portugal, e o Brasil-Portugal, por uma migração com direitos, ele vai trabalhar só via, só redes sociais e à distância, vamos ter um canal no YouTube com vídeos de ajuda nessa desconstrução, a ideia não é dizer, você faz isso, mas é desconstruir um pouco o que é isso de ser imigrante, né? com dicas, com, com gestão, expectativas, mas numa postura positiva e realista, sem dizer que morar em Lisboa era baral, é barato como essa que manda vir. E também... Desesperador! É barato, é. depende se você, sei lá, de onde é que você Isso. vem. Para a gente não é, para nós, pobres mortais. E de é onde barato. vem
0: o seu salário, da classe né? trabalhadora. o seu dinheiro. Exato.
2: Para nós da classe da trabalhadora não é barato. Se vier
0: da Suíça, é bem barato. Exato.
2: E vamos ter uma campanha para as redes sociais, com dicas, sobretudo com os documentos. Imagina entender o que é o NIF, dicas que se a gente soubesse antes de chegar, se calhar, evitávamos perrengue, né, mais isso. Também, é, nós vamos divulgar tudo nas nossas redes sociais. E mais, meninas, eu agradeço, foi uma conversa muito boa, acho que ficaríamos aqui umas três horas falando, temos muita coisa boa para falar. Desejo muito sucesso, parabéns pelo trabalho, acho que encontros como esse é o que de fato nos dá força para amanhã levantar e para mais um dia de luta, é mesmo com isso. Com certeza,
0: com certeza, <risos> nós que agradecemos, Cintia, te adorei ter você aqui, é, já começou ali conquistando meu coração, falando minha frase preferida <risos> e encerrando também. Muito bom mesmo, acho que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar ali de, de tudo que você compartilhou com a gente. Todas as dicas eu vou colocar no nosso Instagram também, todos os arrobas que você falou então, para quem não conseguiu anotar ali, vai estar tá tudo no, no nosso Instagram, como sempre. Então, muito obrigada, Cíntia, muito obrigada para todo mundo que está ouvindo a gente. E agora, a Nanda encerra.
1: Gente, muito obrigada, obrigada, Cíntia, pela sua presença, pelas partilhas, pelas dicas. A gente já é sua fã desde o primeiro dia que a gente te viu numa live, ficou as duas alucinadas ali. Então, acho Adoro, que é muito importante. Que <risos> <risos> Amei. Quero vir mais <risos> mesmo. <risos> virar, virar, olha lá, é parcerias, parcerias. É uma gratidão estar tá de volta aqui com vocês. Vocês aposto que estavam pensando, ah, elas não voltam mais. E a gente já está aqui, ó, segundo episódio, e tem muito mais que vem por aí. Então, para vocês, eu encerro daquele jeito gostoso que a gente faz aqui no universo delas. Imigrar não é fácil, nem confortável, e na maioria das vezes, se você não tiver o mínimo de preparo, não é nem seguro. É necessário maturidade para saber que nunca estará preparada para qualquer mudança que tiver que viver e que provavelmente morrerá de saudades das coisas que nem sabia que eram importantes para você. Lembre-se de fazer pausas, de revisar o seu roteiro, de beber água, agradecer a você pela coragem de ser você e saber que, se for preciso, você pode voltar. Seja sair de casa ou do seu país, porque, afinal, nessa vida, nós somos todos migrantes em constante movimento e, geralmente, o caminho só se abre no percurso. Então, vai! E a gente se vê por aí. Um beijo e até a próxima!